0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF aus dem Berliner Büro und ich begrüße heute in der Leitung Stefan Bayer von Sofatutor. Hallo Stefan.
1: Hallo Martin.
0: Schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen ein bisschen über dich und über sofa tutor erfahren. Ja, ist ja auch äh, schon ein, ein gestandenes Unternehmen seit 2007 am Markt. Lernen wir aber gleich. Erst wollen wir noch ein bisschen mehr über dich persönlich kennenlernen. Und äh, deswegen die obligatorische Frage, was gab es heute Morgen, Kaffee mhm. oder Tee?
1: Bei mir gibt es immer Kaffee und dann jede Menge Tee, weil ich äh, faste morgens immer. Und dann, um irgendwie über den Vormittag zu kommen, brauche ich appetitzügelnde Tees wie Pfefferminztee. Ingwer-Tee, ja. grüner Tee, bis ich mich dann irgendwann 13 Uhr an mein frühstück mittagessen mache.
0: Machst du das aus dieses 16,8? Ja, also Tag-Test. plus,
1: minus, je nachdem. Aber ich sage immer so, bis 12,1 <lacht> nichts essen und das, ich finde das gut.
0: Ja, ja. ja. Ich mache das zwei Tage die Woche komplett. Das oh. Ist, äh äh, dann wird es dann, wird's dann ab, ab Nachmittag wird's dann ein bisschen schwierig und ich werde ein bisschen grantig, aber das sonst ist okay. dann
1: Die sogenannten Nullertage sagt man dazu, glaube ich. Ne? Genau. genau.
0: Wow, respekt. Ja, ja, geht. Erzähl mal, lieber Android oder lieber iPhone?
1: Ja, iPhone, aber auch jetzt nicht aus absolut tiefster Überzeugung. Ich finde das praktisch, wenn alles auf einem System läuft. Deswegen ist bei mir alles Apple.
0: Apple, Apple, MacBook, Apple, iPad, Apple. Ja, <lacht> Apple. genau. Apple-Uhr, alles dabei. Ähm, äh, wie möchtest du denn dieses Jahr oder hast du schon Urlaub gemacht 2021?
1: Ja, ich bin ja ähm, frisch Papa geworden. Das heißt, wir machen familienfreundlichen, babyfreundlichen Urlaub. Dankeschön, für den Glückwunsch. Und ich ähm, bin äh, sehr, sehr kitesurfsüchtig. Und wenn es die Chance gibt im Urlaub einen Moment, dann ähm, wäre das das, was ich mir wünschen würde. Das heißt, wir sind äh, irgendwo an der Nordsee, irgendwo an der Ostsee. Und verbringen da einige ruhige Tage und vielleicht auch etwas Workation.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ich habe heute auch mit der Gründerin telefoniert von Mallorca aus. Hm. Auch Geht, schön. So So geht's heute. So geht's heute. Ähm, wie bewegst du dich in der Stadt? Ähm, Fahrrad, Auto, Laufen, Öffnenwies? Alles
1: alles tatsächlich. Ich habe äh, hab auch ein Auto, muss ich mich outen. Äh, so, ein, so ein Camperbus hab ein ein sehr schönes schnelles Fahrrad, mit dem ich äh, am meisten fahre, mit Helm natürlich und ich äh, nutze alles was es an Floatern, Scootern, äh, E-Bikes da draußen gibt, ja, also ich fahre sehr gerne die ehemaligen Coop äh, Roller äh, ja. von, äh, von jetzt Tier und äh, ja, ansonsten auch äh, die die pinken ehemaligen, was waren das äh, Jump Bikes, äh, die fahre ich, ich auch sehr gerne. Genau
0: ja ja das stimmt also diese diese äh, GoGoro-Scooter die gehen echt deutlich ich fahre die auch deutlich jeweils die Emmy-Scooter weil die Emmy-Scooter sind immer so so weiß ich nicht so steif so heftig die sind irgendwie viel schwerer habe ich immer das Gefühl wir haben jetzt auch
1: neue also das sollte man sich vielleicht auch mal anschauen das gibt jetzt nicht nur die alte äh, DDR-Schwalbe in Ehe, sondern da gibt es glaube ich auch äh, ich glaube von Unu eine, nee, gesteimt, nee,
0: diese NIO gibt es jetzt auch da.
1: <lacht> oder NIO, ja, genau. Ja. Also, vielleicht ist das nochmal was, was man ausprobieren kann. Aber ja, genau. Und ich laufe auch gerne. Ich finde Laufen auch krass unterschätzt, gerade wenn man den Kopf immer voll hat. Mal von A nach B gehen, zehn Minuten dauert länger, aber man hat den Kopf richtig frei, muss ja nichts denken. Auch, auch sehr empfehlenswert.
0: Das stimmt. Super. Und dann äh, die letzte Frage: ähm, Lieber Fernunterricht oder Präsenzunterricht?
1: Na, am besten natürlich ein Mix mit, äh, mit mehr Möglichkeiten, auch mal nicht in der Schule sein zu müssen, sondern mit den Eltern etwas länger im Urlaub zu sein oder mit der Möglichkeit auch mal ein Fach äh, lernen zu dürfen, bei dem es vielleicht nur fünf andere Schüler an der Schule gibt, die sich dafür interessieren und der eine Lehrer vielleicht an sechs Schulen gleichzeitig den Unterricht macht und so von Schule zu Schule rotiert, Tag für Tag also nur einmal in der Woche live dabei ist, äh, ich, ich glaube, sehr stark an das, an das Hybride in jederlei Hinsicht in unserer Zukunft.
0: Super. Genau, und damit sind wir eigentlich auch gleich dann beim Thema super tutor Aber bevor wir da hingehen, äh, lass uns ein bisschen auf deinen Werdegang schauen. Äh, wir haben schon kurz im Vorgespräch festgestellt, du hast schon in der Schulzeit gegründet. Jut, wie der Berliner so, so schön sagt. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was hat es auf äh, sich damit und äh, wie bist du da an diese Gründung rangekommen? Also was, was hat dich daran äh, gefesselt?
1: Also JUT, JUT steht für Jugendlich unterstützen Toleranz. Das war eine ein, eine Art Verein, den ich mit Freunden gegründet habe. Da waren wir noch keine 18 und wir haben äh, ja Demokratiebildung gemacht, Schulprojekttage und ähm, Jugendaustausche organisiert und gar nicht in so kleinem Stil. Wir waren alle noch keine, keine 18 und haben da schon äh, sechsstellige Beträge an Fördermitteln akquiriert und auch immer wieder ausgegeben für unsere Gar nicht so kleine NGO und äh, das war eben toll damals, weil wir waren selbst ja eigentlich Zielgruppe, also Jugendliche und haben aber für uns und andere Dinge organisiert, die man so grob mit außerschulische Jugendbildung überschreiben könnte. Und äh, ja, das hat eine Menge Spaß gemacht und seitdem bin ich eigentlich immer an dem Thema Schule dran geblieben. Äh, hab das dann auch für Gewerkschaften danach gemacht, für DGB und Verdi, habe dann irgendwann auch selbst studiert und habe für die Humboldt-Uni gearbeitet, äh, bis dann irgendwann auch Sofa-Tutor kam, was ja auch wieder sehr stark mit Bildung zu tun hat.
0: Genau. Du bist dann äh, zum Studium an die, an die HU. Bist du so also richtig Berliner Kind eigentlich?
1: Ein bisschen. Also ich bin in Berlin geboren, aber äh, in, in Sachsen-Anhalt in einem winzigen Dorf. Das hatte mal 80 Einwohner, jetzt hat es noch 30 Einwohner. Oh. Da bin ich aufgewachsen.
0: Oh, und dann wieder zurück in die große Stadt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Auch gut. Und dann äh, genau an die, an die HU gegangen, Sozialwissenschaften gelernt ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, sieht, sieht jetzt nicht so aus wie der typische Gründerlehrgang äh, oder äh, Lauf, den man eher so Banklehre, Studium, zweite Studium, äh, dann noch kurz bei, bei Bain äh, oder, mhm. oder in der Strategieberatung gewesen, du bist äh, also Sozialwissenschaftler und dann direkt in die Gründung. Ähm, was hat dich an Sozialwissenschaft gereizt?
1: Äh, ja, es, ist, es war beides. Ich glaube, ich habe immer die Sachen äh, gemocht, äh, die, die, die die großen Zusammenhänge in der Welt erklären, auch in der Schule, eben der Geschichte, Geografie, äh, Literatur. Und das war auch ein Stück weit eine, eine Entscheidung aus, aus so einer Verlegenheit heraus, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll. Also dachte ich, okay, machst du mal Politikwissenschaften und Soziologie. In dem Studium selbst merkst du dann, dass Unternehmer eigentlich ein Feindbild ist. Deswegen habe ich dann auch noch ein Doppelstudium begonnen und nebenbei auch noch BWL studiert in einem, in einem anderen Bachelor. Äh, das tat mir auch sehr gut. Ähm, dann bist du halt plötzlich äh, an, an zwei Fakultäten, ja, die sich alle für mhm. Creme de la Creme halten, ja, die Intellektuellen und, äh, und die Schnösel mit den hochgestellten Polokragen. Und ich glaube, das macht mich auch so ein bisschen aus, ja, so Grenzgänger zu sein und ähm, die die Sofatutor, das Business, die Gründung, das ist ja auch alles nicht typisch, äh, das was man gründen würde, wenn man ganz schnell Porsche fahren möchte. Ja. Also viel Geld verdienen wir ganz
0: genau. schnell. Fährst du denn heute Porsche? Nein, oh,
1: das ist ja der Bus geworden. An. Das kommt drauf an, vielleicht mal ein E-Porsche irgendwann, aber ich habe ja gerade nur von meinem Camper Van erzählt. Ich, ich mag e genau, Platz. Genau.
0: Alles klar, genau. Dann, dann äh, lass uns da reingehen. Also, Sofa, du hast ja selbst gesagt, so fast aus dem Studium raus. Ich glaube, du hast noch so kurz an der HU dann gearbeitet und bist dann aber, glaube ich, direkt nach dem Studium in, in diese Gründung gegangen. Ähm, was, äh, was waren die Beweggründe damals? Also, es äh, war ja 2000. Sie- nee, 2008, ja.
1: genau. 2007, 2008. Ähm, ich habe eigentlich das Studium auf Eis gelegt. Ja, ich habe äh, dann erst 2016 den Bachelor gemacht, uh, als, als, als Geschenk für meine Mama zum Geburtstag. habe ich dann äh, noch, noch an den Wochenenden Bachelorarbeit geschrieben und noch einen Schein gemacht, äh, weil, weil ihr das so wichtig war. Aber ich bin eigentlich, ähm, habe ich immer gedacht, ich werde so ein Dropout und jetzt habe ich das gefunden, was ich eigentlich machen will, wieder gründen. Das kannte ich ja davor schon aus dem Studium. Vor dem Studium mehrere Sachen immer gestartet, dass es dann eine GmbH wurde, war ein reiner Zufall, weil ich eben unbedingt diese Produktidee realisieren wollte und keiner wollte mir das Geld für die NGO Sofa-Tutor geben, also wurde es dann, weil es Gründerstipendien gab zu der Zeit, ja das Exist-Gründerstipendium, hören bestimmt auch einige hier zu, die das gerade haben, typisch ja auch für die Zeit vor dem HTGF, ja, ist dann... Im Grunde bin ich dann zum Gründer geworden, mit einer GmbH, mhm. mit Business Angels, mit Venture Capital, um diese Produktidee zu realisieren und die die der Welt zu, zu ermöglichen.
0: Wie bist, du, wie bist du da rangekommen? Also äh, 2008, wie gesagt, es war ja, okay, das war kurz vor Lehman, das heißt, da äh, hat man vielleicht zu Prime schon so ein bisschen mitbekommen, äh, wurde das Geld damals schon schon eng oder wie äh, wie muss man sich das im Jahr 2008 vorstellen, wenn man äh, mit, mit Business Angels und VCs redet?
1: Man muss vor allem den Stefan, der 23 oder 24 Jahre alt ist, sich vorstellen, der wusste gar nicht, was ein Business Angel ist und der der hatte auch von Venture Capital gar keine Ahnung, dieser Stefan und, und deswegen war mir auch die die Gesamtwetterlage gar nicht so klar, die Großwetterlage in, 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 was in Sachen Finanzierung, sondern wir sind da einfach rein, haben gesagt, wir machen das jetzt und ob, wussten nicht, ob das lange oder schnell gehen wird, wir dachten, es ist vielleicht auch nur ein Sommerprojekt und dann läuft das von selbst, so wie im Internet ja alles irgendwie automatisierbar ist. Und äh, mhm. so sind wir eben wirklich komplett aus der Produktidee, aus dem ganz Kleinen ins immer Größere gerutscht. ja Denn mhm. die Grundidee war einfach, hey, äh, es ist 2007, es ist 2008, alle sind YouTube-süchtig, da gab es noch, da gab es alles auf YouTube, da gab es Baywatch-Folgen und, und alle Musikvideos gab es auf YouTube und, und, und auf Partys hat man eben erzählt, krass, das ist jetzt eben dieses gigantische ähm, Videoarchiv per Klick im Internet gibt und äh, die Leitungen sind schnell genug und es gibt eben diese Plattform, auf die man das hochladen kann. Da war auch YouTube noch längst nicht der Mainstream, da gab es Vimeo, äh, viele andere Plattformen, Rever, die die eben auch Videostreaming angeboten haben. Es war gar nicht klar, dass Google sich da durchsetzen wird und äh, die Idee war damals eben, lass doch sowas wie YouTube machen, nur für Bildung. Ja, und dann sind wir von dort aus weiter, haben überlegt, okay, wie kann sich das denn selbst tragen, wenn es keine Fördermittel dafür gibt, ach so, ja, man müsste Geld einnehmen, macht man das mit Werbung, ja, vielleicht lieber nicht, weil es geht ja hier um, um Lernen, also, hm, da gab es so die allerersten Online-Content-Subscription-Businesses, so ganz wenige Sachen am Rande, es gab kein Spotify, es gab kein Netflix, äh, das, das gab es alles noch nicht, aber wir dachten, ja, warum, warum soll man dafür nicht sieben Euro im Monat zahlen, um den ganzen Tag so viel lernen zu können, wie man möchte. Und so ist eigentlich dann so die Grundidee zu Sofa Tutor entstanden. Video, alles, was du in der Schule lernen kannst, kleine kurze Clips, fünf Minuten, tausende davon und das Ganze in einem B2C-Subscription-Business.
0: Ja, also so viel lernt, wie man möchte. Das ist ja auch quasi die, die Traumvorstellung eines jeden Schülers. Der kann sich ja gar nichts anderes mhm. vorstellen. <lacht> ja. wie, aber wie, wie, wie kamst du denn in diesen, in diesen Bildungsbereich rein? Also das ist ja... Jetzt auch nicht der einfachste Sektor wahrscheinlich. Ähm, hm. War das von dir schon immer so eine, so, eine, so eine Passion, jungen Leuten was beibringen zu wollen oder, oder wieso wie ging es in Richtung Bildung?
1: Ja, ich, ich glaube, äh, bei, bei mir war es tatsächlich mehr noch das Medium Video, äh, ganz zu Beginn, hm. weil ich immer schon gern Film gemacht habe. Ich habe in der Schule häufiger statt einem Referat ein, ein Lernfilmchen gemacht, äh, habe Holocaust-Überlebende interview Diese Videos werden heute noch gezeigt an meinem alten Gymnasium. Und, äh, und, und das hat mir immer Spaß gemacht, Filme machen. Und ich dachte eigentlich auch, naja, vielleicht rutschst du mal so im Laufe deiner Karriere noch ins, ins Filmemachen rein, machst Dokus oder machst Spielfilme. Und äh, deswegen entstand auch die Idee zu Sofa Tutor, also ganz äh, ganz organisch, ich habe mit meiner Kamera rumgespielt an so einem Nachmittag, hätte eigentlich Mathe für eine BWL-Klausur lernen müssen und dann ähm, fing ich eben an, äh, mit der Kamera den ersten Mathe-Erklärfilm zu machen und dachte, Mensch, das kannst du ja skalieren, das könnten mehr Menschen machen, nicht nur du selbst und äh, daraus lässt sich doch vielleicht ein eigenes Angebot im Netz schaffen, also ich war weder so der Techie, Äh, noch der getriebene BWLer, der einfach sagt, ich brauche eine Idee, ich muss Geld verdienen, sondern ich kam irgendwie so aus dem Rumprobieren, aus dem Machen, habe entdeckt, das könnte der Welt helfen und war eben schon sehr, sehr bildungsaffin durch die vielen anderen Bildungsprojekte Mhm. in meinem Leben, die ich gemacht habe. Insofern habe ich mich da auch angetraut. Und da ich immer wusste, wenn ich meine Zeit in irgendwas investiere, dann mache ich es nicht, um Geld zu verdienen, sondern mache ich es auch, um den Planeten besser zu machen,
0: Mhm. war das
1: dann ganz klar der der Sweet Spot plötzlich. Ich ich sage auch ja gerne, Doing good and doing well. Ja, Ich möchte, dass, dass wir auf der einen Seite die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen und ich möchte aber auch, dass jeder in der Firma hier ähm, ein solides marktübliches Gehalt verdienen kann und ich hier nicht äh, predigen muss, hier gibt es zu wenig Geld, hier musst du unbezahlte Praktika machen, weil wir machen ja auch Bildung und in Bildung ist kein Geld und, und so weiter. Ich finde, das, was wir tun, hat einen ja. Wert und äh, der wird auch bezahlt.
0: Ja, cool. Okay, und dann, du hast es ja selbst gesagt, 2.8, ne? Es gab dieses, diesen, diesen äh, Subscription oder diesen dieses Abo-Modell für, für Inhalte ja gar nicht so sehr. Ähm, wie lief das denn los? Seid ihr dann einfach, habt ihr euch Lehrer genommen und habt die vor die Kamera gestellt und gesagt, erzählst du jetzt mal was zu Mathe? Habt ihr euch an Curriculas gehalten? Oder wie, wie, wie seid ihr daran gegangen?
1: Hm, sehr gute Frage. Ja, wir dachten, dass äh, zu Beginn das Ganze ein Marktplatz wird und jeder stellt seine Inhalte rein. Wir sichern die Qualität halbwegs ab und dann verdienen alle mit. Das heißt, auch du kannst heute Abend noch Inhalte produzieren zum Discounted Cashflow oder ähnlichen Themen und wenn das gut ist, dann wird das hochgeladen und, und veröffentlicht. Wir waren auch sehr breit aufgestellt. Manche, die hier zuhören und sich etwas auskennen, kennen Udemy vielleicht, ja, also größter Online-Videolernkurs Marktplatz und so in die Richtung ging das auch am Anfang, bis wir gemerkt haben, im Bereich Schule ist es super kritisch, Menschen einfach nur Zeug produzieren und hochladen zu lassen, weil Ganz häufig stimmt es dann am Ende im Detail nicht. Es ist mathematisch nicht hundertprozentig korrekt. Es ist nicht korrekt physikalisch erklärt. Irgendwo hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Und wenn sich im Video der Fehlerteufel einschleicht, dann hast du ein echtes Problem. Dann kannst du nämlich eigentlich den Film nochmal machen. Und wenn du dann zu freiwilligen Content-Providern gehst, die abends in ihrer Freizeit im Keller, in ihrem Hobbykeller noch ein Filmchen gemacht haben und du sagst ihnen, du musst den nochmal machen, dann knallt es normalerweise. Deswegen klappt User-Generated-Content in Bildung nicht nicht bei dieser hyperkritischen Lehrerzielgruppe und bei dieser extrem schützenswerten Schülerzielgruppe, der du ja auch keinen Quatsch er- erklären willst, ja. Das ist mhm. eben anders als das Make-up-Video oder das Back-Video oder das Video, wie äh, verschneide ich meinen äh, Strauch im Garten am besten, ja. Da, da, ist, da ist Fehlertoleranz möglich. Da geht es nicht um hundertprozentige Korrektheit, weil es gibt kein hundertprozent korrekt. Mhm. In Mathe ist das schon so. Und deswegen haben wir eben dann gedreht und haben gesagt, okay, das ist Pivot, äh, ein ein Pivotal Moment hier und äh, wir müssen einfach hingehen und selbst zu einer professionellen Medienproduktionsfirma werden und alles selbst in der Hand haben. Dann gibt es auch keine Diskussion mehr mit dem hochgeladenen Fehler.
0: Ja, wann, wann war das denn etwa? Also, ich habe gesehen, ihr habt irgendwie 2010 das erste Mal oder 2009, 2010 das erste Mal Geld aufgenommen, damals von IBB Ventures hier in Berlin. Mhm. Das ist ja, ein, äh, so, so ein, ja von, von der Landesbank halt äh, organisiert mhm. oder Investitionsbank Berlin Brandenburg.
1: Ja, das war so die ähm, Zeit ungefähr. 2009, 2010 haben wir gemerkt, okay, wir, wir ziehen jetzt viele kleine Wände, Trockenbauwände in unser Büro und bauen viele kleine Studios. Und stellen Menschen ein, die sich im Videoschnitt in der Produktion und so weiter auskennen und, und, und finden heraus, wie wir den Lehrer, ja, die wichtigste Person in der Erstellung von Lerninhalten, wie wir den skalieren, damit der eben nicht selber die Kamera halten oder den Ton aufnehmen oder das Video schneiden muss, sondern das können dann wieder Medienproduktionsprofis machen, aber die Lehrer und der Lehrer fokussieren sich auf die Inhalte. Ja, das war dann der Beginn einer, ja, des Aufbaus eines professionellen Filmstudios eigentlich.
0: Und das gibt es auch heute noch, oder?
1: Ja, das gibt's heute noch, das ist äh, professioneller denn je, das ist heute komplett digital animierte 2D-Filme, also Cartoons, die wir produzieren am laufenden Band mit äh, der entsprechenden passenden Software dafür und Menschen, die das auch studiert haben und äh, äh, genau, das Ganze entwickelt sich im Grunde so in, in so... Halbjahresabschnitt gibt es immer mal wieder so einen Breakthrough und dann ist das Format wieder ein bisschen anders und wieder noch ein bisschen mhm. besser, also unser Ziel ist da immer zu sagen, wir machen den besten Erklärfilm der Welt und ähm, so findest du auch, wenn du auf der Plattform unterwegs bist, jetzt natürlich noch verschiedene Generationen von Filmen, ja, Weil es gibt über 11.000 Lernfilme bei uns, weil einfach das Curriculum so breit ist, ja, von der ersten bis mhm. zur 13. Klasse und wir decken ja nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch ab, Und äh, insofern wird ständig verjüngt, wird ständig erneuert, es werden ständig neue Inhalte produziert und auch die Art, wie sie produziert werden, äh, ist einer permanenten Evolution unterlegen.
0: Vor allem müsst ihr nicht dann auch für 16 Bundesländer eigene äh, Videos -hmm. produzieren? Ja,
1: das ist tricky auf jeden Fall, ja. Äh, Da gibt es dann eben äh, große Überschneidungen, weil alle doch auch irgendwo denselben denselben Core, äh, dasselbe Core-Curriculum haben. Aber irgendwo gibt es auch immer... äh, Besonderheiten in den Bundesländern und die musst du dann entsprechend auch noch extra produzieren.
0: Und und Internationalisierung, war das eigentlich jemals ein Thema für euch?
1: Das war schon mal ein Thema, 2015, 16, 17. Da haben wir äh, gemerkt, okay, wir haben Traction im Dach. Nicht so viel Traction, Traction, dass wir profitabel sind, aber doch doch immerhin Traction. Und ähm, haben dann so einen einen Piloten gemacht äh, in, in den USA, haben einiges gelernt und haben dann aber auch gesagt, hey, der Dachmarkt braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Das ist für uns als Team, für uns als Firma zu früh, um sich hier eventuell zu verzetteln und sind ja. ganz fleißig weiter auf Deutschland fokussiert geblieben. Aber Internationalisierung umtreibt uns jetzt auch gerade wieder und wir überlegen, ob nicht doch der Schritt in die englischsprachigen Märkte ein ja. nächster sein sollte.
0: Okay, spannend. Ja, ihr habt ja dann äh, 2012, glaube ich, äh, Geld nochmal aufgenommen äh, von Acton und dann auch 2014 von Kon- vom Cornesen Verlag. Cornesen mhm. Verlag ist ja eigentlich einer der, der größten äh, auch Produzenten für Schulinhalte. War das jetzt, ich meine, das ist ja schon eine Strategie. Hat der euch irgendwie beeinflusst? Hat er euch geholfen mehr? Hat der, Wollt ihr einfach nur dabei sein? Wie ist die Zusammenarbeit mit so einem großen Verlag?
1: Mhm. Die hat ihre Phasen, ja, gute und 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 weniger intensive Phasen und in, in dem Fall war es genau so, wir haben mal Sachen probiert, dann haben wir wieder Sachen nicht zusammen gemacht und, und wichtig war einfach immer für uns jetzt als, als, als Team auf SofaTutor-Seite, dass jemand wie so ein Stratege, absolut dieselben Rechte und Pflichten hat, wie jeder andere Venture-Capital-Fonds, der mhm. ist auch, also Tag-Along, Drag-Along und ähnliches, äh, keinerlei Vorkaufsoptionen, äh, ähm, sondern das war Teil einer ganz normalen Finanzierungsrunde und da, da kam eben dieser, nicht, nicht jetzt in, in dem Sinne komplett formalisierte Corporate-Venture-Capital-Arm zu uns, äh, sondern Eher so die Opportunity, dass der Verlag meinte, hey, wir würden das auch machen als Finanzinvestment und vielleicht ergeben sich daraus strategische Kooperationen und so haben wir ein Ja dazu gesagt und dann war das eine weitere Finanzierungsrunde in der Firmengeschichte.
0: Okay, super spannend und dann kam das Jahr 2020. Ähm, was glaube ich auch für euch äh, einiges geändert hat äh, mit, äh, mit der Corona-Pandemie, was ja auch vor allem das, das Thema Schule komplett nochmal mhm. neu aufgerollt hat. Was, was, wie hat sich das bei euch geäußert? Was waren die Herausforderungen? Was waren auf einmal die, die Türen, die sich geöffnet haben auch?
1: Mhm. Also wir hatten dann schon vor der Pandemie eine Größe, dass uns dann nach einigen Monaten Pandemie klar war. Dass auch wenn die Pandemie sich für Sofa Tutor eher positiv äh, ge- ausgewirkt hat, es ist jetzt nicht so, dass sich die Firma dadurch mal ebenso verdoppelt, ja, sondern ja. Äh, einige Faktoren sind dann etwas besser und ähm, man lebte, wir lebten als als Team natürlich in dieser ständigen Ambivalenz, dass vieles auf der Welt extrem beschissen ist, ja, und äh, es vielen richtig schlecht geht, äh, während wir mehr Nachfrage gespürt haben als als in einem normalen Jahr, weil eben die Familien zu Hause im Homeschooling auf sich selbst gestellt waren, weil Familien entsprechend Eltern gesagt haben, hey, wenn es Unterstützung gibt, dann würden wir die gerne nutzen und so viele Menschen zum ersten Mal mit dieser Kategorie Lernplattform überhaupt in Berührung kommen. Das ist ja nichts mit dem wirst du ja nicht geboren, mit dem Wissen, dass es das gibt. Und du lernst das ja auch, weil es immer noch was Neues ist, nicht 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 so jeden Tag, ja. Also keiner geht heute zu Google und gibt ein, ähm, eine digitale Lernplattform mit äh, Videos, Übungen, Arbeitsblättern und einem äh, täglich verfügbaren Hausaufgaben-Chat und Lernspielen, ja, sondern die Menschen kennen Nachhilfe und die Menschen können Schule und sie kennen vielleicht noch Schulbuch, ja. Und vielleicht kennen Sie noch, äh, dass das Hilfebuch Mathe für Dummies vierte ähm, äh, bis achte Klasse einfach und schnell erklärt. Ja? So das, was es da immer noch in so einem Extra-Buchregal immer gibt. Ja, so eine
0: ja. Schüler,
1: Schülersprache nochmal Mathe einfach erklärt. Aber dass es das im Netz gibt, in Besser, ähm, nach dieser Kategorie sucht man ja nicht als, als normale Mama oder normaler Papa oder Schüler. Und entsprechend äh, hat das natürlich der Kategorie geholfen, die wir hier erfunden haben, die wir geschaffen haben, und insofern gab es mehr Nachfrage als sonst aus dem aus dem B2C-Segment, wie wir sagen würden, also private Familien, die sich individuell entscheiden, gegen eine Mitgliedsgebühr Sofatutor zu nutzen. Es gab ja. aber auch mehr Nutzung von oder mehr Nachfrage von 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 Bundesländern, von Schulträgern, also Städten, Kommunen mit ihren Schulen, von einzelnen Schulen. Und es gab sogar auch Firmen, die gesagt haben: Wir kaufen Sofatutor für für alle für die Belegschaft, ja zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hat halt einfach mal für ja. äh, für ihre Mitarbeiter gesagt, wir kaufen jetzt SofaTutor, weil wir im Homeoffice unterstützen wollen. Toller Move vom HR-Department ja. dort äh, der Deutschen Telekom. Und das haben natürlich auch einige andere danach auch nochmal gemacht. Sachsen hat gekauft, äh, viele viele tausende Lizenzen für für die Schüler im Lockdown. Das Bundesland Bremen nutzt eh schon seit vielen Jahren SofaTutor flächendeckend. Da hat einfach jeder Bremer Schüler komplett Zugang zu SofaTutor also wie du merkst, ne, als, als Analyst und als, als Investor, hier gibt es verschiedene Zielgruppen, die natürlich verschiedene Lizenzmodelle zahlen. Und entsprechend hat die Firma jetzt auch die Herausforderung, die alle einzeln zu bedienen und, ähm, und da Wachstum zu produzieren, dort wo es möglich ist. Und das war sicherlich sehr spannend. Spannend war eben auch, wie viel die Politik uns nicht beachtet hat. <lacht> ja, also äh, ich habe oft versucht zu sagen, hey, wir wollen helfen, wir können helfen und wir spüren ja auch die Nachfrage. Aber es gab wenig Feedback, keine Einladung zum runden Tisch. Also ne, man muss ja jetzt fairerweise sagen, die Menschen in der Politik und in der öffentlichen Schulverwaltung, die denken ja nicht schon seit 13 Jahren jeden Tag dran, wie Schule digitaler geht. Und ich rede ja auch gern mit Menschen, ohne dann sofort das sofa tutor produkt platzieren zu wollen, sondern einfach so, weil ich natürlich, ich mache selbst einen Podcast, der heißt School Must Go On, das ist eine virtuelle Reise um die Welt. Ich schaue mir Bildungssysteme an, die agiler sind als das Deutsche und was die gut machen, was die schlecht machen. Ich schaue mir Digitalisierung überall auf der Welt an. Ja, und ich verstehe schon ein bisschen was davon, was eine Gesellschaft und äh, was eine Schule, ein Schulsystem braucht, um agiler und digitaler zu werden. Aber ähm, da recht wenig. Dann überraschenderweise hat aber Angela Merkel angerufen und gesagt, sie würde super gerne mit mir sprechen. Und es gab diesen Online-Dialog, ähm, Angela Merkel und ich äh, über digitale Bildung, Das fand ich dann nochmal ganz toll, ja, im letzten Amtsjahr von Angela Merkel, da so einen intimen Moment zu haben, der wurde sogar gestreamt. Solche Momente gab es auch, die Presse hat recht viel über uns berichtet, es gab keine Woche, in der ich nicht fünf Interviews gegeben habe. Das fand ich toll, denn sowas lancieren wir jetzt nicht bewusst, sondern wenn wir was zu erzählen haben, dann schicken wir das einigen Journalisten und wenn nicht, dann eben auch nicht. Das fand ich klasse, ja, und so generell muss man eben wirklich sagen, ja, dieses extrem gesteigerte öffentliche Interesse, diese Awareness für was Bildung eigentlich bedeutet in, ja. in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt erstmal da und ähm, wir gehen jetzt all davon aus, die Pandemie geht weg oder äh, schwächt sich zumindest stark ab. Ja, du, Wir sehen uns hier gerade per Video, während wir sprechen. Du schaust uns hin und her. Let's see.
0: Ich hoffe ja, es, ich hoffe es. Wir
1: hoffen uns alle, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt diese, Aware- diese Awareness? für die Veränderung unseres Bildungssystems, bleibt diese Awareness für die Leistung, die Lehrer ständig erbringen, bleibt bleibt diese Awareness dafür, dass Bildung eigentlich was Tolles ist und man da rein investieren sollte. Da bin ich äh, sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden.
0: Ja, ich glaube, das wird vor allen Dingen auch relevant, wer jetzt im September dann äh, die Fahnen hochbekommt und äh, da was machen wird, weil ich glaube, da haben auch die die, die Parteien unterschiedliche Sicht drauf, aber es ist ja schön, wenn, glaube ich, äh, dieses dieses Thema einfach äh, äh, zwangsläufig halt mehr... Beachtung bekommen hat. In der Hoffnung, dass das, wie du selber sagst, dass das halt wenigstens ein bisschen Persistenz bekommt.
1: Ja, unter Politikern gibt es den Spruch, mit Bildung kannst du keine Wahlen gewinnen, mit Bildung kannst du nur Wahlen verlieren. Das heißt, immer dort, wo du das Bildungssystem anfasst, produzierst du Gewinner und Verlierer. Und das ist schon tricky, dieses sehr robuste System zu verändern. Das muss man einfach sagen. Ich will hier auf jeden Fall nicht, Ähm, nicht anfangen, die die Politiker zu Trash-Talken, denn äh, die haben einfach krasse Herausforderungen, wenn sie an das System rankommen wollen und gleichzeitig Wahlen gewinnen möchten. Plus Verwaltung, die auch ziemlich viele Herausforderungen gleichzeitig managen muss. Deutsche Bildungsverwaltung ist personell so aufgestellt, dass den Status Quo erhalten zu können, nicht Change zu produzieren und jeder, der eine Organisation lenkt oder mal Teil einer Organisation im Change-Prozess war, weiß, Du brauchst dafür extra Kapazitäten. Sowohl mental, ja, du musst einfach erstmal Bock drauf haben, aber du brauchst auch die Leute, die das umsetzen. Und das ist auch in Deutschland ein Thema.
0: Ja. Ja, man, man, man merkt, äh, du hast das schon sehr lange <lacht> mitzukämpfen. Äh, und, und aber äh, Letzte Frage, ich glaube, ich, ich kenne die Antwort schon, aber ähm, pro oder kontra Föderalismus? Im, ähm, Sinne, im, im, ja. Schul, im Schulsystem.
1: Wenn der Föderalismus das machen würde, wofür er da ist, nämlich ständig kleine Experimente in allen Bundesländern starten und andere Bundesländer können sich dann die Best Practices abgucken, Ja. pro Föderalismus, wenn der Föderalismus sagt, ich gucke eigentlich nicht nach links und rechts, was das andere Bundesland macht und wir starten alle auch nicht ständig irgendwas Neues, Progressives, dass sich andere Leute abgucken könnten, sofern es klappt, dann würde ich sagen, lass doch zumindest ab und zu auch etwas Geld vom Bund an die Länder fließen und setz es Sinnvoll ein.
0: Ja, das hoffen wir auch. Es gibt ja den großen Bildungspakt. Ich glaube, fünf Milliarden sind da drin. Die sollten eigentlich endlich auch abgerufen werden. Die liegen da, glaube ich, auch schon seit zwei, drei Jahren rum und äh, äh, liegen leider wirklich nur rum. Von daher ist das auch ein, ein Plädoyer äh, an die Politik, sich da ein bisschen zu bewegen. Letzte Frage kommt ein bisschen aus dem Off-Sofa-Tutor. Ähm, Wie kam es zu dem Namen?
1: Ähm, ich, da, mein damaliger Mitgründer, der, wir waren, der kam erst morgens an und meinte, er hat abends die Idee gehabt und ich bin da oft auch sehr pragmatisch und sage Hauptsache weiter, Hauptsache Entscheidung treffen <lacht> und äh, dachte, ja, okay, können wir irgendwann bereuen den Namen, aber für jetzt passt es und äh, so, so ist das dann manchmal auch mit solchen Entscheidungen. Ne? Man sagt dann irgendwann, könnte man diesen in Frage stellen, man könnte aber auch einfach weiter ein tolles Business bauen und äh, nach vorne <lacht> arbeiten und äh, so, so ist das mit dem Namen auch.
0: Okay, gut. Und ihr seid auch bis, bis heute happy, weil offensichtlich habt ihr ihn noch nicht geändert. Von daher äh, bleibt alles dabei.
1: Ja, also <lacht> auch wieder ambivalent, ja, also es gibt die Leute, die ja. sagen, Sofa, pf, klingt zu so faul, Tutor, wer, wer weiß denn in Deutschland eigentlich, was ein Tutor ist, ja, nämlich ein Nachhilfelehrer auf Englisch, ähm. aber sollten wir es jetzt Home Academy nennen oder sollten wir ihm jetzt irgendein, äh, irgendeinen Namen mit vielen Ys und Us geben, der irgendwie komplett künstlich klingt, weiß ich auch nicht, äh, ich finde es dann voll okay und äh, spannenderweise, wenn ich den Namen in, in, im englischsprachigen Ausland äh, droppe, verstehen den alle immer sofort und sagen immer cooler Name. Äh, da ja. gibt es andere Assoziationen und die Leute wissen übrigens direkt, was Tutor bedeutet, nämlich. Das, stimmt.
0: Nach. Ja. das ist im englischen, im englischsprachigen Jahr ein viel verbreiteterer Term. Ja. Gut, Stefan, äh, wir sind noch am Ende, die halbe Stunde ist voll. Vielen, vielen Dank, für die Einblicke und auch ähm, vor allen Dingen so ein bisschen äh, für, das, für den Einblick in dieses, in dieses politische Thema. Ich glaube, das ist vielen, vor allen Dingen auch äh, ähm, Menschen ohne Kinder im schulfähigen Alter gerade, äh, die können das so gar nicht so richtig nachvollziehen, ähm, was, was das letzte Jahr passiert ist. Also ich habe zum Glück auch nur ein Kita-Kind. Das sind nochmal andere Probleme. Ähm, aber vielen Dank dafür und ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und viel Erfolg weiterhin mit Sufa toto
1: Ja, cool, danke. Wer Lust hat, darüber zu sprechen, wer mehr über Bildung, ad und ähnliches erfahren möchte, ähm, schreibt mich einfach an. Ich freue mich immer auf Kontakte. Bis dann. Ciao, tschüss. Genau. Tschüss.